0: Das Vorwort, die Einleitung des Jesus-Buches vom Papst Benedikt habe ich Ihnen jetzt vorgestellt. Wir werden heute mit dem ersten Kapitel beginnen, der Taufe Jesu am Jordan. Zuvor noch etwas von Peter Hane, seine Stellungnahme zu diesem Papstbuch. Er ist davon angetan, er hat den Bestseller geschrieben, Schluss mit lustig. Benedikt XVI. Die habe mit seiner Neuerscheinung, Jesus von Nazareth, einen populären Volltreffer gelandet wären sich die Protestanten mit der Bibel in gerechter Sprache, es geht hier um Geschlechtsgerechtigkeit, also dass jetzt nicht immer nur von Söhnen Gottes die Rede ist, auch von Töchtern Gottes, dass also Jesus dann nicht mehr der Sohn Gottes genannt wird, sondern das Kind Gottes und solche Sachen, hätte sich der Protestantismus mit dieser Bibel, jetzt Zitat, populistisch in selbstgewählte Abseits geschossen. Es sei, Zitat, geradezu grotesk, dass der Papst mit einem glaubensweckenden Jesusbuch die Titelseiten fülle, während der Protestantismus, der sich gerne als Kirche des Wortes bezeichne, ausgerechnet mit einer Bibelübersetzung mit Spott überschüttet werde. Wörtlich sagt er, es tut einem lutherischen Journalisten in der Seele weh, nicht wegen seines Auferstehungsglaubens, sondern wegen der sektiererischen Sonderbibel, aus dem Geist eines fundamentalistischen Feminismus von seinen skeptischen Kollegen verlacht zu werden. Ja, das sind starke Worte von Hane, der Papst hat jetzt schon zum zweiten Mal nach seiner ersten Enzyklika Gott ist die Liebe, Deus Caritas ist einen Volltreffer gelandet. Es geht nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten, sondern um die Gestalt Jesu von Nazareth. Und das ist die Person, auf die unser Glaube gründet, auf der er aufruht, auf dessen Wort, dessen Verkündigung, dessen Auftreten. Das öffentliche Wirken, Jesu beginnt mit seiner Taufe im Jordan durch Johannes den Täufer und das passt auch ganz gut in die Osterzeit, denn hier geht es ja auch wesentlich um unser Taufverständnis, darum, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass Gott uns als seine Kinder angenommen hat, dass wir Vater zu ihm sagen dürfen. Das ist das Geschenk, das alle anderen überragt, sagt Papst Leo der Große in einem Predigt. Nun bei Lukas wird das Auftreten des Herrn ganz bewusst in den großen weltgeschichtlichen Zusammenhang hineingestellt. Es sind recht präzise Datumsangaben, zweimal tauchen diese bei ihm auf. Bei Matthäus ist es anders, der Stammbaum Jesu ist ganz dem Evangelium vorangestellt, bei Lukas erst im dritten Kapitel, und es ist ein Stammbaum, der mit Abraham beginnt, über David die Hinwegführung ins babylonische Exil, dann zur Zeit des Herrn hinführt. Dieser Stammbaum ist so gebaut, dass Jesus der Erbe der Abrahams Verheißung ist. stellt sich die Frage, was ist die Abrahams Verheißung? Was hat Gott Abraham versprochen? Nachkommenschaft und Land. Und das wird gerade in den Hymnen des Neuen Testamentes, Magnificat Benedictus, in Jesus als erfüllt gesehen. Abraham hat nicht nur das Land Israel bekommen, sondern die endende der Erde um es mit der Bibel auszudrücken, nämlich in seinem Sohn, Jesus Christus, und in ihm damit auch ja, die ganze Menschheit, alle, die an Gott glauben, an Christus glauben. Denn wir sind Kinder Abrahams, das so sagt die Heilige Schrift mehrfach, und wir sind es durch Jesus Christus geworden. Und insofern sind wir, wenn wir Kinder Abrahams sind, auch ja, seine Nachkommen, ich werde deine Nachkommenschaft zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel. Jesus ist der Erbe der Abrahams Verheißung und damit wir natürlich auch ein ewiges Königtum ist ihm verheißen. Nach diesem Stammbaum gliedert sich die Geschichte in dreimal 14 Generationen. 14, heißt es beim Papst in seinem Jesusbuch, ist der Zahlenwert des Namens David. Das wird Ihnen vielleicht wenig sagen. Sie müssen dazu wissen, dass im Griechischen und im Hebräischen die Buchstaben zugleich Zahlen sind. Das wäre so, wie wenn bei uns das A die 1 wäre, das B, der Buchstabe B, die Nummer 2 wäre und so weiter. Und wenn Sie jetzt dann bei David das als Buchstaben lesen und die Buchstaben addieren, dann haben Sie dann die Zahl 14. Das sind drei Perioden, dreimal 14 Generationen und wenn das jetzt dreimal geschieht, wird damit deutlich, dass die Stunde des endgültigen David nun angebrochen ist, des erneuerten davidischen Königtums als Aufrichten von Gottes eigenem Königtum. Denken Sie an diese Worte, Basileia Tutu, die Königsherrschaft, das Reich Gottes ist gekommen. Es ist ein jüdisch heißgeschichtlicher Stammbaum bei Matthäus und dieser berührt das Königtum der Welt, auf das die Weltgeschichte hinblickt, natürlich nur indirekt. Und es geht auch nicht um präzise zeitliche Fixierungen im historischen Sinn, denn wenn Sie im Alten Testament nachlesen, welcher König auf den anderen gefolgt ist, dann können Sie sofort sehen, dass es kein historischer Stammbaum ist, denn Matthäus überspringt einzelne Generationen. Und das kommt dann so rüber, dass der Großvater sozusagen den Enkel gezeugt hätte, weil das einfach in diese Reihe gestellt wird. Lukas dagegen geht bis zu Adam zurück, bis zum Anfang der Schöpfung. Und er fügt bei Adam hinzu von Gott. So wird die universale Sendung Jesu herausgestellt. Er ist Sohn Adams, Menschensohn. Schauen Sie auch wieder, ein Begriff, der schon im Stammbaum auftaucht, der dann ganz wichtig wird für eine Selbstbezeichnung des Herrn. Durch sein Menschsein gehören wir alle zu ihm, er zu uns. In ihm beginnt die Menschheit neu und kommt an ihr Ziel. Nun zur Teufelgeschichte. Feierlich und genau, sagt Lukas, es begann im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war statthalter von Judäa, Herodes Tetrar von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrar von Iturea und Trachonitis, Lysanias Tetrar von Abilene, hohe Priester waren Hannas und Caiaphas. Das Wirken Jesu ist nicht als mythisches Irgendwann anzusehen, was immer und nie bedeuten kann. Es ist genau datierbares historisches Ereignis, mit dem ganzen Ernst wirklich geschehener menschlicher Geschichte, mit einer Einmaligkeit, die sich abhebt von der Zeitlosigkeit des Mythos. Der Mythos verliert sich irgendwann immer im Dunkel, im Grau der Geschichte, aber die Heißgeschichte ist genau datierbar. Doch es geht nicht nur um eine Datierung, denn der Kaiser von Rom und Jesus verkörpern zwei verschiedene Ordnungen der Wirklichkeit. Als Augustus starb, brachte er die Hoffnung, zum Ausdruck die Grundlagen für ein Reich gelegt zu haben, das nicht mehr untergehen würde. Denn er hat wirklich der Welt den Frieden gebracht. Nach Jahrhunderten, Jahrzehnten nicht aufhören wollender Kriege, auch Bürgerkriege, hat er es endlich fertig gebracht, das Imperium auf festen Boden zu stellen, zu befrieden. Pax Augustana, also ein Frieden, der nach ihm benannt worden ist. Und er meinte, dass diese Fundamente ewig halten würden. Er wäre schon auch stark genug, das mächtige römische Reich niederzuringen. Aber wir wissen alle, dass es kein ewiger Friede war und dass auch sein Reich untergegangen ist. Und es ist dann auch bald zu einem tödlichen Konflikt gekommen. Denn die römischen Cäsaren maßten für sich an, Gott zu sein. Divus Cäsar, kann man heute noch auf den Münzen lesen, göttlicher Kaiser. Als Bringer des Weltfriedens, als Retter der Menschheit ließen sie sich feiern. Doch die Christen wussten, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und so wurden die Christen zu Märtyrern, das heißt übersetzt zu Zeugen Christi. Denn Jesus, der selbst unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde, ist der treue Zeuge. Mit der Nennung des Namens Pilatus steht schon der Schatten des Kreuzes über dem Beginn von Jesu Wirken. Das Kreuz des Herrn kündigt sich auch in den Namen Herodes, Hannas und Caiaphas an. Also Sie sehen, was hier alles allein schon in diesem Stammbaum enthalten ist. Das muss einfach entfaltet werden. Deshalb kann man diese Texte des Papstes nicht einfach lesen wie einen Roman. Das, das muss man meditieren, das muss man auf sich wirken lassen. Und es bietet sich insofern auch ganz gut an, dass wir das immer in solchen Portionen bei den Mittagsansprachen durchgehen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater,